Ah, se calhar metias aí um cavaquinho, uma guitarra portuguesa, uma coisa só para. Mas, mas, é, 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 mas é difícil encontrar, no copyright. Mas pronto, és do rock. E, e se for do rock. rock and roll, se puser rock and roll é capaz de ter uma cena mais uh, interessante ah. e, mais, e menos mas pesada. Mas se calhar podemos ter umas palmas. Exato, obrigado, Marco. <risos> Olá, pessoas, bem-vindo. Bem, está muito agressivo. Está mesmo muito agressivo. Bem-vindos ao live show primeiro de, desta semana. Uh, com um convidado que é do rock quer dizer, ele é do fado, mas é do rock uh, mas foi um, um videoclipe em que ele afirma que é do rock mas é uma cara e uma voz do fado Marco Rodrigues, bem-vindo ao Maluco Beleza Olá. quem vai apresentar-te como deve ser como tu já sabes, porque tu assistes ao Maluco Beleza sabes Assiste que há sempre isso. uma introdução e quem é que vai apresentar hoje? quem é, quem é, quem é que vai apresentar hoje? quem é? Fala só, fala só, fala só, fala só, fala só, 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 eu queria que as pessoas ouvissem só a tua voz, olá Joana, bem-vinda, Joana Pérez, como é que a menina está? Olha, estou um bocadinho, não sei muito bem, porque supostamente hoje chegava ao verão, não se nota, não estou a perceber muito bem. Já houve lives de verão, interrompidos por algum friozinho, mas já apanhei um solinho gostoso. Sim, antes do verão, e agora que é verão não há, e eu estou aqui a tentar, o computador não está a colaborar comigo, Tu és do quê, Joana? És do rock, és do pop, és do hip-hop, és da techno? É assim, eu sou de praticamente tudo, gosto muito de hip-hop, também gosto de rock, bom rock. Certo. Eu gosto de música. Ah, tá bem, isso é aquela resposta politicamente correta. Mas, mas pá, o que é que, que, que és que eu te diga? Então, quando, é? era jo... quando era jovem, eras do quê? O que é que é jovem para ti? É tipo Boa pergunta. Ai, caralho, são perguntas tramadas. <risos> Na adolescência era, 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 olha, era tipo metade, metade hip-hop, rock. Mas vestias-te da, da, da cintura para cima rock e da cintura para baixo Não e, vamos e falar hip-hop? sobre o que eu vestia na adolescência, Rui. Há fotografias Um dia vou desafiar, vou desafiar a, a equipa maluca para desatrasar fotografias da adolescência. Isso é geral, acho que todos nós temos um bocadinho essa coisa do... Eu vestia isto. Pois é, não. não. Aliás, há uma teoria que é a pessoa mais... Uh, tu vês uma fotografia dos anos 70. Não é teoria. Isto é mesmo assim. A pessoa mais, mais cromo, uh, mais, mais uh, fora... Estás a ver? Tesourinho. O mais tesourinho. Uh, numa fotografia antiga é que estava mais na moda na altura. Entende? Sim. sim. E depois algumas delas recuperaram-se. E depois, a exatamente. Né? Bom, Joana, desculpa. <coughs> quem é o nosso, o nosso convidado de hoje? Marco Rodrigues. Oh. Pois é, fado com influências. Ih, venga da rock, rock man, não é? Pois é, influências de chutes e pontapés, Kurt Cobain, Rui Veloso. Marco Rodrigues nasceu em Amarante. Aos 8 anos mudou-se para Arcos de Valdevez e aos 15 para Lisboa. Em 1999 foi vencedor da Grande Noite de Fado no Coliseu dos Recreios. Só por dentro. Ah, está aí água. Ah, Desculpa. Não, o Marco está a ensinar. Ao outro Marco, onde é que fica a água? <risos> Interpretou o tempo a cantar no álbum Fado e Canções do Alvim. Em 2008 ficou em terceiro lugar no Festival da Canção. Em 2012 abriu os espetáculos de Maria Gadu. E em 2016 o álbum Fados do Fado foi nomeado para uma das categorias do Grammy Latino. No ano seguinte, a canção Tempo fez parte da banda sonora da novela A Herdeira, da TVI. E e há dois anos começou a trabalhar no sexto álbum, que está pronto. Tudo indica que vai ser lançado no final deste ano. Já contou com um single de estreia, Sou do Rock, que tem letra de David Fonseca, arranjo de Tiago Machado. E o videoclipe foi uh, realizado, como podem ver, pela Cláudia Pascoal. É uma história... Olha, você não sabia? É verdade. Ah, a Cláudia Pascoal é realizou este Realizou, videoclipe. exatamente. Sim, Esta canção conta a história de um jovem fadista que quer impressionar uma rapariga que não se interessa muito por fado. Portanto, no fundo, somos todos do rock à nossa maneira, é não verdade. é? É Bem-vindo, Marco Rodrigues. Muito obrigado. Mais uma vez, palminhas para ele. Quem quiser participar, pode e deve fazê-lo. Pode e deve fazê-lo porque temos um Patreon. 
É verdade. Que eu vou mostrar aqui, patreon.com barra maluco beleza podcast. Tornem-se patronos para terem acesso a conteúdos exclusivos e para fazerem super perguntas aos nossos super convidados. Por falar em super. Super chat. Super chat. Exatamente. E super like uh, uhum. aqui no nosso vídeo do live que já está on air. Ei, vai é entrar, isso. vai entrar. Eu Ora. sei que... Marco, falhaste o timing! Era agora! Era eu? É, é... Não, era o outro Marco, o outro Marco, Marco Almeida. Nós temos o Marco Almeida, que então, é muito então, bom a pôr, não a mais pôr genéricos. Vais dizer Marco A, Marco A. E Marco, e Marco, Marco A, onde é que está ah, o cada genérico? Olha, foi a, a Joana então. que me traiu. Então, então. Pronto, a culpa é sempre da minha. aqui uma situação Marco. muito desagradável. O Marco é sempre assim. Uh, Ele faz as genéricas, mas a culpa é de quem? É, mas é, é bem da feito. miúda. Mas é, é mas é muito bem feito, porque não. o Marco muitas vezes nos cortou o Pio, pois é. sendo pois é. muito... Não, então, não. Vamos Pá, ter genérico Deus ou não? Castiga. não? O que aconteceu é que tivemos que... A Joana teve que aqui reiniciar o computador por causa... De, tivemos que reiniciar o computador por causa de um problema de som uh -huh. e então o genérico não carregou. Portanto, vamos seguir já para a conversa. Sim, ok. Eu, sim, há, há algo a isto não sim, que vai faltar é para ser. Ser. E se, e se achamos aqui um bocadinho de choro isso até, até temos genérico? Não, vai demorar muito. Muito? Eu, eu o que é que é muito? Um, eu posso meter um genérico daqui a dois minutos. É e se metermos o genérico no YouTube? Temos o genérico noutro programa. <risos> noutro programa que esteja agora a começar outro sítio. Marco, bem-vindo uh, ao Mundo Pelez Live Show sem genérico. Se, se bem que eu estou à espera de um genérico a qualquer altura. Pode aparecer a qualquer altura. Pode ser ele vai minuto, pintar, vai pintar. Marco, uh, pergunta que já devem ter feito uma data de vezes, uh, mas cá vai. Como é que alguém de Arco de Valdevez... Arcos de Alves. Nasci de Amarante, mas sim, venho de Arcos de Alves. Ok. Apesar de teres vindo para cá uh, adolescente, poderia-se uhum. dizer... Uh, o fado, como é que o fado? Porque o fado é algo muito presente em Arcos de Alves, nem por isso, pois Nada. Não, não, não existe. Então, e estamos a falar isto anos 80, anos 90. Portanto, então, menos ainda. Não, não havia, não há back, presumo eu, background nenhum familiar, hum. uh, circunstancial, uh, de amigos, uh, que te levasse para o fado. Como é que tu, como é que tu foste para o fado? Não, olha, havia já um contacto com a música porque o meu pai é músico também e lá em cima no Norte tem um daqueles, daquelas bandas de música de baile ah. uh, e que eu comecei a cantar aos oito anos Tu cantavas músicas de baile? Eu, cante... eu cantei muita coisa em sítios muito estranhos como carroças de tratores como... Ah, tu és desses, não é? Sou, 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 tenho, estrada. Eu tenho estrada, eu tenho estrada. Eu tenho estrada. <risos> uh, E cantava, fiz centenas e centenas de arraiais, casamentos, batizados e festas de uma com o, pai. com o meu pai, dos 8 aos 15 Uau. e eu via rock na altura uh, e muita música popular até cantava também algumas músicas uh, cubanas e coisas assim de o El Benau lembras-te do El Benau? como é que era o El Benau? E que não me diga nem na esquina o El Benau El Benau coisas desse El... género, eu sei ah, para a moto avançar e, a e sério? Não sei quanto. Sim um, e... Sabes que eu tive a Rosinha a semana passada e a Rosinha falava-me desses arraiais, sendo uhum. que ela fazia o, show espet... fazia o show sozinha, porque ela era ela o seu acordeão uhum. muito nova, também com 12, 13, 14 anos, e ela dizia-me, corrijo-me se estou enganado, que era normal os arraiais durarem, uh, os bailes durarem tipo 8 horas, non-stop. Normalíssimo. As atuações, uh, eu lembro-me que nós fazíamos atuações de 4 horas, com um intervalo de 20 minutos, para muitas vezes à noite, para o fogo de artifício. E acabava o fogo de artifício e arrancávamos outra vez. É tipo duas horas uh, seguidas, um intervalo de 20 minutos, mais duas horas seguidas. Epá, é que não há concerto nenhum. E, pois uh, não há, não há. Em sala de espetáculos e, e pior, e se ainda fosse um daqueles, um daqueles arraiais em que a malta no início do arraial estava ali um bocado envergonhada e não, e e não, não puxar, dançava. Puxar 
e, e não dançava e não sei quanto, depois quase nos exigia quando já estava toda a gente quente e nós já tínhamos quatro horas. Não, que as horas. primeiras duas horas não contaram. Exatamente, era quase tipo mais uma e mais uma e a dada altura tu fazias ali à vontade cinco horas de, de, de concerto, de atuação. Eu imagino o que é que é para uma criança, imagino, só posso imaginar o que é que é para uma criança de 10 anos uhum. andar nessa vida. Porque isto era todo o Marco todos... responder a essa pergunta. Genérico! É, 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 é. Eu sabia! Eu sabia! É que isto é a bomba atómica. É, ele, ele sabe que rega no botão e uh, pronto. Bem-vindos ao Mundo Beleza, agora sim, com o genérico. Vou. 10 anos. Epa, uh... Era todos os fins de semana? Era. Nós fazíamos por ano uma média de 100 atuações. No mês de agosto muitas vezes eram 30 atuações e, e havia dias em que eram duas seguidas. Era muito fácil. Não soa muito bem, isto não soa muito bem. Mas Todos nós já tivemos atuações. esses dias. Bom, os tempos gloriosos, duas seguidas, já tivemos. Não, eram duas atuações seguidas. Sim. <risos> e muitas vezes em, em sítios que tínhamos mesmo que nos deslocar e então fazíamos das 3 da tarde até às 7 e depois ali uma horinha para arrumar as coisas todas no caminhão, arrancar e depois começar às 10 da noite a outra atuação. Eu vou. Tinhas 10 anos. 8, 18, 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até aos 15. Não vou fazer juízo de valor nenhum, atenção. Uhum. Com todo o respeito pelos teus pais. Não é? uhum. Mas. Achas que era exploração? Sim, há essa questão, não é? Uh, Imagina-te tu, com um filho de 10 anos, uhum. fazias isso, farias isso. Os tempos são outros, a circunstância era outra. Era exatamente isso que eu tinha a dizer. Provavelmente agora, agora não faria muito sentido até, porque, mas a verdade é só uma. Quando, quando por um lado tu tens isto como no teu dia-a-dia, -dia, ao contrário dos teus amigos que têm ali muito tempo para irem brincar e para jogar à bola e para estarem juntos e não sei quanto, eu, a maior parte do meu tempo era passado ou a fazer viagens ou a carregar as colunas para dentro do caminhão ou não sei quanto. É assim. Houve coisas muito más nisto, e quando digo muito más, é houve coisas que eu gostava que não tivessem acontecido porque eu era criança. Pá, nomeadamente havia algumas diretas que eu era, era praticamente obrigado a fazer uh, e isso não, não era, era provavelmente a parte pior. Mas depois tem uma outra coisa, que para mim tudo na vida é, é a base da compensação. E, e por acaso ainda há pouco comentei isso ali mas para mim tudo na vida é a base da compensação e se por um lado eu tinha isto que era uma coisa muito adulta digamos assim para a idade que eu tinha por outro lado tinha uma mãe que me dava valores e princípios que compensavam isso tudo e que, que me faziam ter os pés no chão, até porque sem dúvida com 8, 9, 10 anos tu, um palco mesmo que seja para 5 pessoas à tua frente, que não era, muitas vezes eram centenas, milhares de pessoas à frente uh, tu crias uma ilusão sobre as coisas e, e pode iludir-te podes subir um bocadinho podes subir, os pés e levam-se um bocadinho do chão não é? e, a minha mãe era a maior a minha mãe era a maior nesse tipo de coisas e, 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 e fazia eu era apaixonado e sempre fui apaixonado pela música uh, e ela também por um lado por um, ela não me poderia tirar de repente isso Sim. e a minha mãe foi responsável por eu cantar fado que é aí agora que nós então, vamos. Então, estás a ver como as coisas se Exatamente. Então, como é que surgiu isso? Portanto, os meus pais separaram-se e eu e a minha mãe viemos para Lisboa. Um, e a minha mãe, na altura, através das páginas amarelas. Lembram-se, crianças? Aliás, não sabem. Através... Havia um livro muito grande. Exato. <risos> havia as páginas amarelas e havia um que era azul. Não era? Havia era. Páginas que era... Eram páginas amarelas também, mas era. era... Mas era para empresas. Era para empresas. Assim. E o não... que é que me fui lembrar? Lembro disto agora. Pronto. <risos> então, agora imagino que é alguém chegar a Lisboa e querer arranjar o contacto de uma pessoa, na altura, 
sem, sem nada de redes sociais, não é? estamos a falar isto em 98, em 98 uh, e, e só conseguir encontrar essa pessoa ao fim do 78 telefonema para pessoas erradas. Tipo, olha, desculpe, o nome era o eu mesmo. queria falar. Lembras-te a quantidade de sim, sim, Manuel sim, sim. Joaquim Manuel que havia, Joaquim. não é? Na rua não sei quantos, é, exatamente. Na rua não sei quantos, na rua. E tu ligaste a todas as Não, não, eu não, a minha mãe. A tua mãe, sim. A minha mãe conseguiu falar com, com, neste caso, com um senhor que é um, uma pessoa que eu adoro, que é o Edgar Nogueira que na altura era o guitarrista das Grandes Noites do Fado. Certo. Eu quando cheguei a Lisboa não tinha, não tinha nenhum contacto com o Fado. Aliás, eu não gostava de Fado. O Fado na altura, para um miúdo de 15 anos, era quase fuleiro. Sim. Uh, tu gostares de Fado. Era tipo, fosse, a malta só ouvir era rock e tudo o que vinha do estrangeiro, então pronto. Tu eras do rock? Eu, eu, já, era, eu já era. Nós somos todos um bocadinho. Claro. Aqui em Portugal, então, somos todos um bocadinho porque temos um movimento rock uhum. uh, português. Não há um movimento de jazz, não há um movimento. De... É o único movimento que existiu nos anos 80, não é? Exatamente. Mas pronto, voltando outra vez, a minha mãe conseguiu esse contacto, disse-me que, olha. Eu inscrevi-te na Grande Noite do Fado. Então, mas... Este é em 99. E eu... informou-te. Ela informou-me. Informou Sim. Não te perguntou, informou-te. Eu inscreveste, então, mas eu nunca cantei Fado, eu nem sequer sei quem está Fado. Não, não sabes, mas vais aprender. Tens duas semanas para aprender a cantar um Fado. Fui, em 99, acabei por vencer a Grande Noite do Fado uh, com o Fernando Maurício, o grande Fernando Maurício, certo. que na altura era o júri, foi ele que me deu o prémio na Grande Noite do Fado. Uh, aquilo acabou às 7 da manhã. Uh, Imagina, eu, eu, aquilo para mim era uma coisa completamente fora, sair, descer as escadas do Coliseu de manhã já, depois de ter ganho um prémio de uma música com a qual eu não, não, tinha, proxim, não tinha proximidade nenhuma. Mas apaixonei-me assim que eu ouvi a primeira vez ao vivo. O que é que tu cantaste? Cantei não um, não lembro, lembro, lembro. Cantei um fado loucura com uma letra que na altura cantava o Fernando Farinha, uma coisa muito antiga. E, 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 e na altura só sabia cantar isso e o Tudo Isto é Fado, que tinha aprendido assim. Tudo isto é triste, exatamente, tudo isto é fado. Exatamente. Uh, e a partir daí é que surgiu o convite de eu ir para o Café Luso, no bairro Alto, uma das catedrais do Fado. Uh, comecei por cantar uh, ia lá substituir só alguns colegas meus depois passado uns meses passei a fazer parte do elenco e depois havia uma coisa que me incomodava muito que era, eu, eu cantava nós tínhamos dois espetáculos diferentes um, um bocado mais turístico, digamos assim com grupos e grupos de pessoas que enchiam com 200 pessoas a ver um espetáculo de fado e folclore também tínhamos o folclore que representava as zonas do país uh, mas havia uma coisa que me incomodava muito que era nós éramos cinco pessoas a cantar cinco fadistas uhum. e tu cantavas uma vez e depois tinhas que estar tipo três horas à espera, à espera até que voltares outra vez a cantar o que é que fazias nesse entretanto? No início não fazia, andava ali a passear né, a ver as miúdas no bar alto e. Ah, tu saías, mas tu saías e dava volta. Então, três horas dava claro. para, para ir dar uma voltinha. Dá não é? para apanhar a sua bodeira e recuperar a sua bodeira. Exatamente. <risos> e para ir ressacar também. Não. não, mas na altura eu lembro-me que isso incomodava-me imenso, porque eu queria muito aprender mais sobre esta música. E isto é uma linguagem. E, e tu, qualquer música que seja, o respeito que tu podes ter por ela máximo é preocupar-te com a linguagem, é percebê-la profundamente. E depois a seguir de a perceberes profundamente já tens legitimidade até para poderes fazer o que tu quiseres. Consegues-me explicar uh, a um leigo uh, que linguagem é essa? Uh, outro tipo Sim. de palavras? O, o que fáceis, é que... mais fáceis. Olha, uh, uh, o fado é uma música uh, o fado é uma música que tem na sua base uh, a nível musical tem aqui duas características que ou é ou não é. Um fado uh, tradicional não tem refrão. 
Portanto, eu digo-te aqui um sem número de temas que tu achavas que, até que era um fado tradicional, uhum. mas não é, é uma canção de fado. Ok. Uh, um fado tradicional. Uma canção tem refrão. Exatamente. Um fado tradicional não, não tem, tem refrão. É uma melodia que abre num A, fecha esse A e abre outra vez o A e fecha outra vez o A e abre outra vez o A e isto tem uma explicação. É uma forma uh, simples de as pessoas do bairro decorarem as letras não, não, não. Uh, poderem expressar porque nem toda a gente é um cantor excelente mas uma, melodia, uma base fácil simples sim. tu consegues fazer a melodia que queres fazer uhum. e, e, e aí as pessoas partilhavam a sua, a sua tristeza de, de entes que viram para alto mar, partir para alto mar e não sei quanto e é, é, começa assim nessa base simples por causa disso a primeira característica como te disse é não ter refrão Uhum. Uh, a segunda característica dos fados uh, tradicionais é ter uma métrica que permita que um poema de quadras uh, simples uh, podes cantar o que tu quiseres ali em cima. Portanto, tem uma, uma, uma métrica certa que te permite cantar vários poemas. Okay. Uh, na mesma melodia, tu já ouviste seguramente em certos tradicionais sim, sim. vários tipos de letras. Várias sim, letras. Várias letras. Pronto, isso faz ser um fato tradicional okay. um, depois, depois a outra depois já é um bocadinho mais profundo porque depois há os fados alexandrinos que a melodia está sempre à frente uh, pronto, mas uh, estas duas são aquelas mais que tu podes focar para perceberes, isto é fado, isto não é fado Lisboa Menina e Moça é uma canção de fado uh, uh, Os Putos é uma canção de fado uh, okay. tradicional, os... ah, não, 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 não. fado uh, aliás, é canção... o Carlos do Carmo se bem, do, do pouco que sei sobre, sobre, uhum. sobre fado o Carlos do Carmo foi muito criticado no início porque ele começou a popularizar muito esse género, não é? Quem é que não foi? Pois claro, quem é que não foi? A Amália foi quase enxovalhada quando começou a trazer para o fato tradicional a outra. Agora, isso, felizmente, isso já não, já não existe. Mas antigamente dizia-se que só era fato tradicional, ou considerado fato tradicional, se fossem poemas escritos por poetas de bairro. Okay. Uh, tinham que ser do locais do bairro exatamente, e a Amália desconstruiu isso trouxe logo Fernando Pessoa Sim. e Luís de Camões, dois principiantes Sim, é? exato, vou começar agora yeah. e, e nessa altura houve muita gente que se insurgiu e disse isso não era fado pai. Amália, isso não é fado, isso não é fado isso... e no teu caso quando surgiste uh, quem é que se insurgiu e, e porquê é que se insurgiu? houve, algum, houve alguma crítica a, a, em, relação a, em relação à tua a tua abordagem do fato. Porque quando vem alguém novo... Há sempre, há sempre. Bom, nem vou falar agora sobre este, este, sim, sim, sim. esta já, tua já experiência. Lá vamos, já. já lá vamos. Se bem que os tempos são outros, duvido que tenhas levado com muito weight. Uh, se isto fosse há 20 anos, levarias com certeza? Eu levaria, levaria e agora levo também. Isso tem a ver, tem a ver com a forma como tu te alimentas ou não daquilo que as sim. pessoas te vão dizendo. Assim, eu, eu costumo dizer que para ser fadista e para se conhecer esta linguagem é inevitável tu tens que passar por lá tens que perceber o que é cantar exatamente estas características são coisas que tu naturalmente vais aprender mas é se estiveres lá Sim. porque se eu te disser isto de uma forma teórica só e tu não presenciares um fadista a chegar ali a cantar o fado Alberto mas com uma letra diferente completamente diferente da tua e, e tu como músico também uh, tens que acompanhar o mesmo fado mas em tons diferentes e pessoas gostam de cantá-lo mais mais para a frente outras Sim. gostam portanto tudo isto é uma linguagem que tens mesmo que passar por ela uh, uh, e, e naturalmente como eu estive e depois, desco, depois desconstruí-lo eventualmente não é? se te apetecer uh, 
Porque, olha, eu no meu próximo disco vou ter um bocadinho... Quis. Há aquela coisa do... Ah, isto é um disco de fado ou não é um disco de fado. Isto é um fadista ou não é um fadista. Bah, nunca ninguém pôs em causa uh, se o Sinatra é cantor de jazz porque cantou o Tom Jobim. Yeah. Nunca ninguém pôs em causa se a Amália era fadista se a Amália foi considerada uma das melhores cantoras de flamengo. Uh, ou de música napolitana portanto, isto é uma coisa quase normal e, e deixa-me dizer, Trui eu acho que ainda bem que isto é assim parece que estou a dizer um bocadinho a cena contra mim, eu levo algumas críticas sobre se é fado, se não é fado não sei. porque se calhar só por isso é que isto é fado se não era outra coisa qualquer fado implica... Implica... Não, eu não estou a dizer que estas pessoas são, se, ou seja, são se não houvesse estas pessoas, efetivamente já havia algumas coisas que se tinham perdido. Ok. Uh, isso é verdade. É absoluta. bom que, há, que hajam estas pessoas a puxarem, é, a puxarem isto para as raízes. É, é bom, é bom porquê? Porque às vezes nós que também já o fazemos há muito tempo um, gostamos de perceber que a bandeira continua a ser agarrada. Sim, sim. Eu gosto de perceber que Há, há, há pessoas que sabem falar de fado não os é puristas, não é? Sim, eu gosto, eu gosto de saber que eles sabem quem é que são os intérpretes ou quem é que foi o compositor de, de música tal uh, e que naquela altura fazia-se daquela maneira com aquelas pessoas e depois veio não sei o que isso é, é segurar uma bandeira Sim. que eu acho que é essencial se nós não tivéssemos também essas pessoas se calhar havia muita coisa que já não, que já já não se perdido. podia caracterizar digamos Sim, assim. Sim, se, se me permitem é... Não, a semelhança do jazz que, que acabou por ter variedíssimas fusões e é uhum. muito rico por causa disso um, e mantendo na mesma a sua origem, né, porque continua a haver pessoas que sabem tudo sobre o jazz e continua-se uhum. a tocar os standards de há 100 Sim. anos atrás, não é? o fado não poderia envergar também nesse, nesse sentido, não poderia ser mais assim, não poderia ser mais permissiva a fusão. E a subgéneros, não é? E é, e a subgéneros, quase. E, e, é, permiti e é permitida. Uhum. Seguramente que no jazz também há muitas pessoas que não acham piada essas fusões. No fado também é permitido, aliás, nós, nós formos a ver, eu pergunto a qualquer pessoa que me diga qual foi o último fado tradicional, daqueles que, que nós tivemos aqui a falar, qual foi o último fado tradicional que foi um grande single ou um grande sucesso de um fadista. Uhum. Não há. Uhum. Uhum. Não, há é muitas canções. Uh, de, quando falas... Em quando... canções de fusão, já com rock, já com pop, Não, com, com, com hip-hop. Mais do que isso é com alguém que canta com esta linguagem. Uhum. É que isso que às vezes as pessoas, por ouvirem uma guitarra elétrica, por exemplo, neste eu sou do rock, já é muito mais fácil olhar e dizer, epá, isto não é fado, do que tentar perceber que se calhar, se não fosse um fadista a cantar aquilo daquela maneira, aquilo não soava daquela maneira. Uhum. Eu posso continuar a ser fadista a cantar Man at Work. Uh, uh, e, estás a ver? Portanto, eu acho que no fado isso já acontece ou seja, respondendo um bocado à pergunta, essa fusão acontece e é uma fusão tão normal quanto a contemporaneidade do tempo em que nós vivemos é seguramente impossível fazer música da mesma maneira ou com as mesmas influências que havia nos anos 80 ou nos anos 90. Claro, porque os tempos são outros, não é? Outros, a quantidade de música... Nos anos 80 havia hip-hop, mas muito pouco, aqui em Portugal não havia mesmo. Não, e, e a uh... música que chegava. Sim, sim. Era deste tamanho sim, sim, sim. à quantidade de música que nos chega hoje em dia. Sim. E nós, no fundo, músicos e intérpretes não, não somos mais do que pessoas que, pá, que nasceram com... Ou, queiram chamar talento, ou sensibilidade, ou jeito, o que quiserem, pá, para reproduzir aquilo que ouvimos. Porque, no fundo, consciente ou inconscientemente inconscientemente ou consciente, exatamente 
nós no fundo somos um bocadinho o reflexo de, de tudo aquilo que nós ouvimos, da forma como sentimos, das pessoas que estão à nossa volta, do nosso país, de, não é? da nossa cultura. Portanto, essa evolução é mais do que natural e aconteceu em todas as músicas. Hum. No, no tango teve, houve uma pessoa que praticamente aboliu com os cantores de tango, que foi o Piazzolla. Uhum. Não, é? uhum. um, não estou a dizer que isso foi uma evolução bonita, porque eu acho que eu sinto um bocadinho de falta de ouvir malta como o Gardel e, e não sei quanto, e, e praticamente desapareceram cantores de tango, se tu fores a ver. Imagina que tinha acontecido o mesmo Até porque há um paralelismo entre o tango e o, e o, uhum. e o fado não é? que São duas músicas de Porto logo De Porto, não é? Uh, e o sentimento também é muito semelhante O sentimento que se canta lá Imagina que teria acontecido o mesmo com, a, com, com, com o fado não é? De repente haver um instrumentista Que, uh, uh, que abolia aí, completamente a... Aí era um bocadinho mais difícil porque E nós tivemos alguns Tivemos o Paredes, por sim, exemplo sim, sim, poderia sim. Ter, E fez, e fez um caminho sim, Paralelo sim. a tudo isto do é tradicional, não é tradicional uh, Portanto, eu, eu acho mesmo que o, o, mais do que nós... Eu costumo dizer que falar mal uh, ou dizer mal é uma coisa que é muito rápida e não precisa de muito raciocínio. Falar bem, às vezes tu precisas saber porquê que estás a falar bem, quais são as características que te fazem com que tu fales bem. É, é muito mais difícil, portanto, a música fado nasce no bairro, é alimentada no bairro... Um, Felizmente passou por um período, infelizmente passou por um período muito complicado no final dos anos. Aliás, quando eu cheguei a Lisboa, ninguém queria saber nenhuma do fado. Ninguém... Quem eram os nomes que estavam a bater na altura? Não havia. No final dos anos 90, não havia. Não havia... Tinhas o, o Nuno da Câmara Pereira, provavelmente, que tinha há uns anos largos atrás lançado o Cavalo Russo. Um... Um cavalo russo. Não, o Carlos do Carmo, claro. O Carlos do Mas Carmo já é estava eterno. instituído, eterno, não é? Claro. Na altura estava a aparecer um camané. Uh, e depois, só depois da morte da Amália, é que, efetivamente, embora antes da morte da Amália já começassem a haver algumas figuras femininas, femininas mas o grande boom, e, e eu acho que depois o que, o que fez disputar também muito o interesse uh, pelo fado... A Marisa? Uh, sim, sim. sim foi, foi essa procura quase de uma nova Amália, ou, ou tipo, o povo quase a reconhecer que, espera aí, até agora nós não demos importância nenhuma a isto. Uhum. Olha a importância que toda a gente dá a isto. Afinal, sim. isto... Isto fazia-nos mais falta do que nós pensávamos. Não? Exatamente. <risos> E, e houve uma procura das pessoas de quererem quase, quase compensar a música do tempo que tiveram sem porque vinha, chegava todos os dias os Scorpions, chegava todos os dias os, uh, os YouTube, chegava e, e nós sabemos que passamos em um período em que não interessa se é bom ou se é mau, é de fora, é fixe. É, é verdade. É? Felizmente eu acho que esse tempo já passou. Já, 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 já. Vamos às perguntas dos nossos patronos. Joana. Por favor, abre Sim. as hostilidades, como Sim. se costuma dizer. Temos aqui uma pergunta da Dona Badalhoca, okay. que vem no seguimento do que, do que estavam a falar. Um, ela diz, Marco, vês ligações entre o fado e outras músicas de marinheiros, como o tango e o flamenco, e depois termina aqui a dizer, o fado ainda é uma canção de rua ou já se aburguesou, na tua opinião? Beijos badalhocos, pronto, como sempre. <risos> Bem, olha, em primeiro lugar o fado, tal como algumas outras músicas, já foi burguês, já foi do povo, já, já teve... Fala-se que antigamente o fado inclusive até era tocado ao piano, quase no seu primórdio, sim, e era ao dançado, piano? e era dançado ainda por cima. Coisa que, entretanto, depois Como é que se construiu completamente. Como é que se dançará o fado? Pois, não sei. Eu sou mal a dançar de uma forma sim. geral, muito menos nessa altura. Não... Um... 
a, a ligação entre, entre estas três músicas existe, existe logo à partida uma ligação muito grande que se chama uh, o, o sentimento um, o fado é uma mas música para isso, nostálgica para isso tens os blues também tens os... não, 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 mas, mas estou a falar do tipo de sentimento uh, em relação às três Sim. Uh, são três sentimentos diferentes uh, ah, okay. que as diferencia, fado, que as diferencia. Okay. o fado uh, e isto é só a minha opinião e perante aquilo que eu já ouvi que é aquilo que eu sinto quando ouço as músicas não é? o fado é uma música nostálgica uh, e sente-se essa nostalgia, essa saudade, aquela coisa de. Mesmo das mais alegres, não é? Mesmo, Mesmo das mais, mais alegres. É, é, tem a ver com o trajeto, lá está, era o que eu estava a dizer, tem a ver com. Ou és fadista e conhece a linguagem, e quando interpretas, há ali um peso há, da tua há, linguagem. Há até um lamento na alegria, que é uma coisa um bocado Exatamente. paradoxal, não é? Exatamente. Uh, portanto, o fado é uma música uh, nostálgica, uh, é uma tristeza, vá, nostálgica. Para mim, o flamenco, eu quando ouço flamenco, há sempre ali uma paixão, revolta. Não é? Raiva, não é? Paixão é no tango. Ah, sim. Eu sinto a paixão no tango, a revolta no flamenco e a tristeza e nostalgia no, no fado. Bem é assim que eu, que eu. Pelo menos é o que eu sinto quando ouço estas músicas e ouço muito estas não, e músicas. E são três músicas, são três estilos uh, de, de bairro, se quisermos, não é? De rua, não é? Sim, uh, sim, sim, sim. Eu, há pouco estava a ouvir falar. E, e lembrei-me que, que a ser do bairro, que a música tem que ser do bairro, e há também paralelismo que se encontra com o rap. Não sei se concordas comigo. Claro, são duas músicas urbanas logo à partida. Sim. E tem que se perceber isso. Uh, o rap também e é também há música... códigos, há, 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 há também os. <risos> Faz sempre esta brincadeira com. Lembras-te do Rodrigo? O, o, o fadista, o fadista sim, Rodrigo. Claro. tinha sempre aquele bling bling Check. claro que sim, aquela cruz que, que é pá, ele faz lembrar um rapper tipo dos anos 80, sempre com os seus bling bling sim, 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 sim. Uh, ele também é um, é um OG, não é? um original gangster uh, do fado e também há, há muitos códigos e, muito, e muita, nem toda a gente consegue progredir no fado, são cumprir os, os lá está, lá está <risos> é um rapper. ele se tivesse nascido uh, Mesmo? Em, em, sei lá em, em, no Bronx <risos> a ver? era rapper, era rapper de certas opções é o Se bem que a temática é diferente, enquanto no rap é uma coisa muito. Não é que se não fale de amor também, de, e de, no rap também pode, pode haver amor, mas é mais um grito de, de, de pelo menos na sua origem, de revolta, de, de, de mas uma a origem social, é, política. A origem, no fundo, é aquilo que te vai criar a linguagem. No fundo, se tu perceberes, a linguagem pode ir alterando, mas é aquela linguagem. E sem dúvida que é completamente diferente, será seguramente uh, diferente de, do rap que aparece no, nos Estados Unidos, é um país completamente diferente, eles sentem as coisas de forma diferente, não são saudosistas como nós, uhum. não, não gostam se calhar tanto de pessoas como, <risos> como nós gostamos, portanto tudo isso faz influenciar logo a partir da música, acho eu. Bom, vamos ao nosso primeiro momento publicitário, uh, vamos falar sobre uh, a Prozis. Ah, tu não sabias, não, Joana? O que é que ele vai falar? O que é que ele vai falar? O que é que ele vai falar? Mas eu estou sempre preparada. Ah, é verdade, tinhas aí já o botãozinho, pronto. Já tinha aqui tudo. <risos> então o que é que nós temos aqui? Temos o Arpes de milho, é isso? Eu tenho aqui. milho, para hum. fazer Ainda não experimentei. E, e burritos em... Oh, olá! Para fazer burritos em casa, ah. comida mexicana, que eu gosto tanto, são vegan... Ok, como tu gostas. GMO free. Ok. E olha, eu já comprei, mas não comprei estes, eu comprei os de chili. Ok. E, e ainda não experimentei, mas estou muito curiosa. São estes aqui. 
Que são picantes. Uau. Eu que sim. Mas tens aqui outras e pronto. Olha, eu sou Olha, viciado neste tipo de coisas picantes. Gostas destas coisas? Não, não, não ah, sou viciado picante, na, em picantes. Em picantes sim. Gostas de picantes? <risos> gosto, gosto de Nós picantes. Nós na sexta-feira provámos um bom picante pois e foi, não, pois trouxemos foi. para cá. Nós tivemos um jantar épico. A equipa maluco beleza na sexta-feira. Fomos ao Sem Maneiras do Lomir. Foi, foi ah. muito bom. Foi mesmo muito bom. Bom, isto aqui é só 10 segundinhos no, no micro-ondas e está prontinho para ser uh, consumido. Pois Perfeito para jantares rápidos. Uh, uh, almoços, piqueniques, festas Pá, eu vou experimentar isto vou, mas vou mesmo muito experimentar isto Achas que se puseres um ténis lá dentro um quê, que, um quê? Se puseres uma sapatilha lá dentro certeza, achei... Torna-se uma refeição não é? Qualquer coisa que ponhas aqui dentro <risos> de forma, é comestível Olha, rap de banana Rap de banana? Muito bem, olha, mais potássio Epá, mas... É mais não potássio é. é mais potássio, nem mais Espinafres, que é mais cálcio E são seis, seis coisinhas destas Seis uh, warps, não é? Seis, uh, seis massas destas uh, Em cada embalagem É o grande destaque uh, Eu vou mesmo experimentar isto é que, é que, Ao eu contrário do que muita gente pensa Epá, eu, eu promovo isto, mas experimento Há coisas que gosto mais, há coisas, há coisas que gosto menos É verdade Mas uh, há muita coisa que uso E sou fã uh, da Prozis Porque tem de facto tudo para, mais, para tudo e mais alguma é verdade, coisa é verdade, Já experimentaste é a Prozis alguma nunca, vez na vida, Marco? Nunca, mas nunca eu, experimentaste nunca até, Não, espera, até hoje Até hoje, até hoje. Até hoje. Até hoje é não experimentei Se usares o cupão nas 10, tens 10% de desconto em qualquer compra na Prozis E a partir de 35, 40 euros Começas a receber prendinhas em casa uh, A Prozis tem também uma coisa que eu experimentei Tenho que pôr o vídeo uh, nos próximos dias Põe ali a almofada de massagem Olá, Olá. Vocês estão mas é malucos okay. É maravilhoso Vocês estão mas é malucos É, o, é isto? <risos> a, a, a outra a, a da esquerda já tinha experimentado E confesso que é uma coisa um bocado estranha uh, Agora esta aqui Pões só aqui no pescoço É só, é só massagenzinha no pescoço Mas vibra não é? Vibra, aquece, pode também ser usada Aquece porque tem também infra ah. coisa, Infra vermelhos, não sei se é isto é que... Não, isto para agora dá muito jeito Aquecer o, o cachaço Aquecer o cachaço Olha, alivia a atenção <risos> Mas é que isto, isto é mesmo Eu tenho que mostrar o vídeo Eu fiz um vídeo ontem A, minha, a Ana pôs-me isto Olha, estás muito, estás muito tenso, precisas de, precisas de descansar Ah, mas eu gostava de descansar de outra maneira Precisas de relaxar, eu gostava, gostava de relaxar de outra maneira Não, mas estou... Toma aqui a almofada. Pá, e isto Olha. é muito, muito fixe. Muito a fixe. A falta de melhor. E agora não queres maneira, outra maneira para descansar. Agora. Uh, pá, se, puder, se puder fazer um combo, uh, melhor ainda. Uh, pode ser, pode ser. Aconselho ah, vivamente esta, esta, esta almofada de massagem. Muito obrigado à Prozis por apoio ao Malu Beleza. Vamos prosseguir. Não se esqueçam de usar o cupão UNAS10 para toda e qualquer compra neste site. Ok? Então terei aí música. Fiquem com o um bocadinho. Já está. <risos> Vamos. Opa, esse é o próximo. Daniel Mota é o nosso uh, próximo patrono a entrar na nossa conversa. Uh, podem fazer perguntas através do patreon.com.br podcast, o nosso, a nossa plataforma de apoio ao maluco. E a próxima pergunta, uh, dizia eu, uh, diz o seguinte: ou oh, dizes tu, agora dizes tu, uh, Joana, só porque me tiraste aqui o. Uh, tudo bem. Eu estava a olhar para o ecrã, deixa te Então, deixa-te só porque é um. Não, sabes, ah. não sou eu que ponho isso, então, mas eu posso dizer. Então diz. Digo eu? Posso? Diz. Posso? posso sim, sim, agora? Claro. Posso? 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 Força, força. Então, o Daniel Mota diz Olá Marco e equipa MB Das boas recordações que ficarão do meu filho ainda bebê foi um momento com cerca de dois anos em que cantou a música O Tempo com uma emoção digna de um fadista O Marco na altura assistiu a isso surpreso e emocionado, pois o momento foi filmado e partilhado no Instagram. A minha pergunta para o Marco é, não achas que a música tem algo de transcendente mesmo comparando com outras artes? Queria agradecer ao Marco pela sua simpatia e pelo seu talento para a música. Um abraço e boa conversa. Muito obrigado, Daniel. Que situação foi esta? Muito obrigado. Lembras-te isto? Uh, lembro. E isto é, uma, isto é uma daquelas coisas que vale, vale muitas vezes mais do que qualquer um prémio, aplauso, qualquer... um aplauso gigante. 
é tu perceberes que uh, o teu trabalho não é só uh, tu aprenderes a tocar ou tu aprenderes a cantar ou tu quereres evoluir aqui ou ali é muito mais profundo do que isso é, é, é tu saberes que ao fazeres da forma como tu o fazes Gostem, não gostem, há pessoas que gostam muito, outras que não gostam nada, outras até que. Quem essas é diferente? Eu... Quem é diferente? Quem é diferente, mas ah, estas é que eu não percebo. Há pessoas que ganham ódio de estimação porque gostam disto e ou é concorrente ou não é a cena. Não, se gosto disto, isto aqui não presta. Uhum. Pronto. Um, agora, o mais profundo disto tudo é tu perceberes que a forma como tu o fazes. Um, tocou de tal maneira alguém. Não estão a falar de coisas básicas, estão a falar do filho, estão a falar de, de um momento que aconteceu uh, e que ficou marcado para a vida. Portanto, eu acho que isso é, é, é para mim, é, é incrível perceber que o meu trabalho, da forma como eu o faço, e, e, e consegue chegar às pessoas desta maneira, de, de uma música marcou um período da vida. Uh, querendo responder um bocadinho aqui, se, comparando a outras artes, eu, eu eu iria ser injusto se dissesse que na música é mais... Eu não tenho, provavelmente, a sensibilidade artística de um, de um pintor para, para ou não conheço tão profundamente o que é a pintura para poder chegar à beira de um quadro e achar que aquele quadro... Ou sentir que aquele quadro me fez vibrar a comparar com a música. Há músicas que me fazem... Eu gosto muitas vezes de ter aqueles períodos só meus em que fechas persianas e fica a chorar durante uma série de tempo com músicas o mais deprimente possíveis uhum. porque estou a precisar daquela música. Sabe momento. bem tarde na falsa, não é? Sabe tão bem. Mas há uma coisa que distingue uh, de todas as, as formas artísticas e em particular na música, o canto. Porque enquanto na música uh, obviamente que há intérpretes que conseguem dar um cunho exatamente a mesma uhum. obra, tocada com o mesmo instrumento soa diferente com instrumentistas diferentes claro. não é? mas é preciso um instrumento. Sim. Não é? E o canto só é preciso um instrumento que todos nós temos, caso uhum. pessoas que tenham enfim, sim, uma sim, condição sim, sim. Que, não, que não nos permita ter voz, não é? E é, é, é aquilo que nos é mais próximo e comum, que é a voz. Sem dúvida. E há exemplos de pessoas que têm uma, uma extensão de vocal tipo nem uma oitava conseguem fazer e, e há pessoas que se arrepiam todas a ouvir aquela pessoa. Como é que se explica isso? É que isso é que eu acho que é, é. Aí é que eu acho que, pegando na palavra que o nosso utilizou, que utilizou é a transcendência. Há é. qualquer coisa de inexplicável que todos nós que é, já, já presenciámos em qualquer momento... Repara, há, há, é giro, eu estou a falar e estou a pensar isto ao mesmo tempo. Uhum. E estou a pensar enfim. Uh, uh, acontece o mesmo, se calhar, uh, num jogador de futebol. Há sempre ali um momento de transcendência. Parece como é que ele fez aquilo. Uh, claro que nas artes é mais evidente. Mas que há mesmo nas nossas uh, rotinas uhum. menos artísticas uh, há momentos em que parece que somos tocados por uma inspiração qualquer, um momento qualquer. Mas no canto, eu acho que é onde é mais evidente isto. Há qualquer coisa eu que desce que... e que tu sentes com certeza que estás uh, a ser... Uh, iluminado, sobes um, um, um degrau na tua existência humana é, as e... pessoas entram na zone na é, zone, é, é inexplicável é assim. Não, há uma coisa que eu te posso dizer há, há, algumas, há algumas alturas que, e, e há alguns temas particularmente que no final de o cantar eu tenho necessidade e sinto uma necessidade gigante tipo suspirar, mandar cá para fora sim. sim, parece que há alguma coisa transcendente que durante aquele período aqueles 4 minutos não estiveste aqui, estiveste em contacto com sim com outro Mas eu acho, eu acho que isso é a paixão 
daquilo que tu estás a fazer porque eu tenho um prazer tão grande em cantar e em tocar e quando o estou a fazer é quase o fechou a loja para balanço agora é isto até uhum. ao final desta música é isto e, e quando tu és para, apaixonado é? por aquilo que estás a fazer de uma forma tão séria hum, naturalmente parece que te transportas para outro sítio, para outro espaço durante aquele tempo em que estás a fazê-lo e que te pode parecer que é uma coisa transcendente sim eu acho que a música já dá muito tempo a música foi inventada desde sempre para, para as pessoas comunicarem não é? sim. portanto a música tem um poder gigante nós sabemos que, e agora um bocadinho mais sabemos que são ondas sonoras que entram, entram nos nossos ouvidos mas há um divino efetivamente na ligação da própria música em si ou seja nós sabemos que há coisas que funcionam que chegam às pessoas uhum. há harmonias digamos assim, que quando se juntam sim, está cientificamente provado Check. Que há sons que, que batem lá. Há sons, há, mais do que os sons, é, eu sei que isto resulta. Sim. Eu sei que vais ouvir mais que não se pode até nem gostar da música toda. Mas esta parte em menor aqui vai. Eu sei só, que se não fores, só se não fores humano. Só é que, se, lá está. É que não vais lá está. Ou, ou já tiveres a ouvir assim desconfiado, que também acontece muitas vezes. Mas depois há um segundo patamar que é a letra. Não é? Ou seja, quando está. tu pois, dás um sentido uh, uh, ainda mais profundo tu... ao que estás a ouvir. Olha, eu vou dar um exemplo giro, que é um dos músicos, cantores que eu mais admiro no mundo e que é uma grande referência para mim, chama-se Richard Bonat, que é um camaronês. Como deves calcular... Busca, Joana, busca o Richard Bonat, para nós vermos quem é. Como deve... é, o... é um dos é maiores Richard... baixistas da sua... Richard Bonat, B-O-N-A. Baixista? Sim, é um dos melhores, foi considerado um dos melhores da sua geração, e, mas tem uma voz que parece um anjo, é este senhor. Uou. Tem não uma voz que nada do que ele diz. Nada zero. Eu ouço, eu ouço, eu tenho vários discos dele, eu ouço a maioria das músicas e não sei sequer se ele está a falar de amor, se está a falar de umas compras que fez, não faço ideia do que é que ele está a falar. Agora, uma coisa eu sinto dali, essa transcendência, há certas músicas que ele está a fazer um dum de garundo para lá como é bem tu não estás a perceber nada mas aquilo está a entrar em ti de uma maneira e ti, estás quase a chorar do por mim arrepiado ou a chorar ou sem dúvida que há aí alguma coisa de transcendente agora é, é por isso que se explica e essa história é recorrentemente contada por por, por, por fadistas masculinos e femininos que vão, por exemplo, ao, ao, Japão, ao Japão não ao Japão sim, sim, não sei se lá cantaste no Japão, tive em Macau foi mais perto, Pronto, mais perto de, de, e que não percebem absolutamente nada do que nós estamos a dizer e são fãs, eles são fanáticos por, por, por... mas esses são fanáticos porque a Amália deixou lá uma grande semente ok ou seja, nós hoje em dia ainda temos estamos a receber turistas em Portugal que vêm às casas em, de fado que vêm às casas de fado e que conhecem a casa portuguesa e que conhecem o cheira bem cheira a Lisboa e que conhecem aqueles êxitos que a Amália, que a Amália conseguiu na altura uh, deixar um carimbo que é quase transversal a nível de gerações desde essa altura sim, sim. Um, porque culturalmente eles também muitas vezes eles, se os pais ou se os avós eram apaixonados por isto, eles vão morrer apaixonados por aquilo, certo. percebes? Uh, e há muita gente, bem, nós recebemos nas casas de fado milhares e milhares de, de nipónicos de, de pessoas de todo o mundo que muitas vezes nem sequer 
perceberam nada, tal como eu quando ouço, quando ouço o Richard Bonat, mas que saem de lá cilindradas emocionalmente. Uhum. Que saem de lá a quererem beijar-nos as mãos. A, a... Percebo. É uma, coisa, é uma coisa muito... Inexplicável, mas ao mesmo tempo explicável. Porque Sim. estamos a falar de emoções e... Epá, e Sim, quem e é humano música, tem emoções Sim, e de uma música que se tu reparaste tem uma coisa para além da própria música que é tudo o que a envolve o ambiente que esta música tem o ritual, tem. não é? Exatamente, o ambiente que ela tem poucos são os estilos de música onde a luz vem cá para baixo e isto acontece em muito poucos estilos Sim. de música uh, isto cria logo um respeito porque a palavra é, é, tem muito peso eu vou yeah. para ali para contar uma história sim, 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 e sim. para fazer chegar às pessoas. Não vou cantar um refrão giro ou um acalelé, uhum. uh, percebes? Uhum. 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 E, e por causa disso também uh, há muita gente que sai de uma casa de fado e parece que entrou numa dimensão completamente diferente. Muitos portugueses, demasiados portugueses, nunca entraram numa casa de fado por preconceito, por porquê? Olha, eu gostava... Ou então tiveram más experiências, porque hum. também há más experiências em casas de fado. Também, seguramente, também há. Más experiências há, seguramente. Agora, hum, isto é uma coisa um bocado cultural. É muito mais fácil hum, encher em três datas seguidas uma, uma data... Três datas seguidas num, num Altice Arena de um cantor internacional a pagar de 40 euros a pagar 40 euros do que tu dizeres que epá, a refeição fica-lhe à volta de 40 euros mas teve quatro fadistas durante a noite três músicos uh, o atendimento é um atendimento de cuidado tem uh, o ambiente propício para poder ouvir esta música e conhecer um bocado desta cultura mas esses 40 euros o português vai logo achar que é dinheiro para turista não, e sabes o uh, que é curioso Marco? eu tenho que dizer de uma isto. forma geral os mesmos que não vão às casas de fado são os mesmos quando estão lá fora e começam a falar Tem sobre Portugal. Gigante. Não, e começam a falar de Portugal e começam a falar com muita propriedade sobre... Pois, nós temos, um, temos uma música que é, muito, que é muito nossa, que é Fado. Já ouviste lá no Fado? Exatamente. Sim, Fado é uma... Pois, quando fores a Portugal... Conhecer, tens conhecer. Conhecer. Quando fores a Portugal tens que ir a uma casa de Fado <risos> e eles nunca puseram lá os pés. E eu sei que estou a falar contigo, jovem, que estás aí desse lado, <risos> que já falaste de Fado a, a amigos teus ou desconhecidos uh, estrangeiros repara, e, que nunca, e, não, e não conheces, não é? Repara só numa coisa... Um... Tu já viste a quantidade de discotecas que existem uh, em Lisboa e atenção, que estamos por acaso até nem a boa altura para estar a falar sobre isto porque, porque as discotecas infelizmente estão todas fechadas e, e pronto. Mas isto só para tu perceberes um bocadinho... Uh, as casas de fato estão abertas? Poucas. Estão poucas É abertas, considerado um e... restaurante? É um restaurante, mas é uma casa de espetáculos ao mesmo tempo. É, é uma casa de espetáculos. Ou seja, uma casa de... há, há uma diferença e às vezes as pessoas confundem um bocado isso. Há uma diferença entre... Um, uma tasca snack bar que e não sei um quanto, de de que, que tem de vez em quando mesmo com alguma regularidade, regularidade. Um, existe também a tasca castiça aquela cena mais genuína lembro-me da tasca do Chico por exemplo e coisas assim do género uh, e depois existem muitos restaurantes que dão fado okay. uh, não existem muitas casas de fado uma casa de fado é uma casa de espetáculos. Uma casa de fado é uma casa de espetáculos. Uma casa de fado uh, tem que ter um elenco fixo. Não pode ser uma coisa que é, parece quem canta. Hum. Pronto. Tem que ter um elenco fixo. Tem que ter músicos fixos que assegurem uma certa qualidade. Que, pronto, tem algumas preocupações que um restaurante que contrata semanalmente 
dois músicos e uma fadista que chega porque depois o resto junta-se ali não sei quem e também canta este e também uhum. canta aquilo uhum. é completamente diferente portanto as casas de fado mesmo grande parte delas ainda não tem possibilidade de poder reabrir portas com uh, os turistas que nós temos cá neste momento porque lá está como tu disseste desde o início não será que os portugueses que se conseguem manter elencos nas casas de fado não será que os portugueses que se conseguem manter músicos e que se consegue pôr uma estrutura de uma casa de fado a funcionar uh, como deve ser. Joana e Marcos, já foram a Casas de Fado? Claro que sim. É obrigatório. Joana, já foste? Eu estou a tentar lembrar-me. Agora parecia um grilo. Cri, cri, gris que sim. Assume, assume, assume. Mas sabes que não... não sei se era mesmo pura, mas, mas já estive num sítio em que estava a cantar tre... na... Fado. Já fui nos três, três vertentes. Nas três vertentes. Não, mas eu, eu ia adicionar que, de facto, não é fácil marcar para ir a uma Casa de Fados. Agora, vai, nos últimos anos, talvez... Nos últimos anos, nomeadamente, não era fácil. Eu lembro que foi... A Também não é fácil casa... comprar um bilhete para o Ed Sheeran. Uh, certo, exemplo. certo. Não, ou, ou diz, boa, Marco, boa. Mas, não, não foi, boa, Marco Rodrigues. Não, não foi uma crítica, não foi uma crítica, né? Eu sei, eu sei, eu percebi. Uh, mas, mas aquilo que talvez falte, e, e isto é uma crítica, eu conheço pessoas ligadas ao, ao Fado, a Silvana Pérez, por exemplo. Uh -huh, uma uh, grande amiga. Que, que, diz que, que diz não, e, e, e o problema, um dos problemas que existe é o apoio governamental, não é? Não só da questão da Casa dos Fados, que fazem o que podem, obviamente, e, e, e têm os preços que têm justamente para poder dar apoio a essa estrutura, claro. e estão sempre cheias com os turistas, e ainda bem. Um, mas, na verdade, nós só temos tipo um festival de Fado. Uh, que recentemente o CGD né, da, da Caixa Geral de Depósitos que é, que é agora é da Santa Casa, casa. Santa casa. Pronto, agora cuidado é da... que é para não teres problemas felizmente, agora, é felizmente agora é da Santa Casa Pronto, pelo menos tem ali um cunho uh, algo governamental mas, mas não sentes essa falta de apoio do próprio da própria nação, digamos assim, à sua música Devia ser, assim, subsidiado, se formos... ser subsidiado. É, mais ou menos, é, é isso que estás a perguntar, não é? No fundo. Eu, eu... Já que é património da humanidade, não é? Ou pelo menos que hajam festivais, que promovam festivais. Sim, sim, sim. Ou, ou espetáculos. Sabes uma coisa? Nós também não somos, nós somos um, um país de festivais muito recente. Não é? Nós não somos um país com, com uma cultura gigante. Aliás, temos para aí 20 anos já, de sim. 20 e poucos Bem, anos. No de... primeiro, nesta primeira leva. Pronto. O curto-circuito na altura, Vilar de Mouros. Exatamente. É, é, é... Há muitos festivais, as pessoas não fazem ideia, a quantidade de festivais em Espanha, na Polónia, na Áustria, na Bélgica, não sei, a quantidade de festivais que têm fado. Mas o festivais para... locais, mas é não é festivais mundo, de imigrantes. Mas é músicas do mundo, por é, aí, não é? É world music, é world music, e um, os artistas portugueses um, mais conhecidos do panorama do fado e... e Fizeram salas que já fizemos salas no estrangeiro que as pessoas não fazem ideia sequer. A Marisa é, 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 é incrível. É o primeiro nome que vem assim à cabeça. Eu sei que há outras no, de, de Marisa, A Marisa, eu, eu, fiz, eu tive o privilégio de cantar com a Marisa no Royal Festival Hall em Londres. É só uma das salas onde já cantou o Sinatra. Sim, sim. Pronto. E estavam 5 mil pessoas. E estavam para aí. 150 portugueses. E a pagarem bem ali. Um, ali e pagarem 150 mais portugueses para aí. Sim. Uh, 5 mil pessoas. Uh, há uma diferença cultural, e isto se calhar um bocadinho a responder àquilo que tu estavas a dizer do se acho que... Pá, eu acho que logo à partida há uma diferença cultural. Eu já houve situações, felizmente as coisas também me têm corrido muito bem e as pessoas gostam do meu trabalho e felizmente tenho concertos e... mas eu já tive uh, alturas em que para encher uma sala em sei lá... Bragança. Não digo em Bragança para ser muito difícil, 
mas muito difícil mesmo. Convenceres alguém uh, uh, ou convenceres as pessoas uh, a irem assistir a um, a um espetáculo e depois agora já começa a não ver, mas aqui há uns tempos havia muito este problema que é ah, pô, não, fado, fado é mulheres, um homem é cantar fado. Vocês homens foram vítimas do, do, do sucesso das mulheres, não é? Porque elas quase que se abarcaram a, a, o mercado, o mercado pois, fadista. Uh... São só mulheres, pá, e todas elas muito boas. E está tudo certo, e está tudo bem, está tudo bem. Depois o problema é que elas também são muitas giras, elas todas. Pois não? é, pá, todas, todas, todas produzidas. Pá. Não, mas, mas isto só para dizer que, uh, por exemplo, eu faço uma turnê na Polónia e, e um mês antes de ir para a Polónia já está tudo esgotado. Na Polónia. Na Polónia, em, em Viena da Áustria, por exemplo, uh, Riga. Isso é que uh, estás a ver este tipo. Não, a sensação é só esta. É tu chegares a um sítio que sabes que há uma cultura daquele teatro sim, sim, sim. que todos os, aberta, meses, é? todos os meses é alimentada, uhum. todos os meses é muito bem divulgado o que acontece naquele teatro uhum. Uhum. e depois anexando a isto as pessoas. E há uma cultura das pessoas. As não? pessoas naturalmente. Vão comprar, imagina que encontramos um, um cartaz que diz Rui Unas em Viena da Áustria. As pessoas não sabem, fazem ideia quem é o Rui Unas. Em Viena, mas vão, mas em Viena vão confiar no, no, na, 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 na curadoria do, do Em primeiro do teatro, lugar, é? confiam logo à partida que é uma coisa com qualidade, porque é o que eles têm levado ali, Sim. são coisas com qualidade. E em segundo lugar, vão fazer uma busca, que é aquilo que nós temos também para fazer hoje em dia. Os YouTubes da vida e não sei o quê. E raramente as pessoas utilizam isso para ir à procura. Bem, eu agora, à conta, conta do baixista que me, que me sugeriste, eu, vou, eu vou, vou, vou pesquisar, vou já descarregar no Spotify, vou já ouvir e, o Boná. E Boná, vais é? curtir muito, e vais curtir muito, e seguramente, muito, seguramente. Portanto, estas duas coisas fazem com que muitas vezes as salas estão cheias em Viena da Áustria. E aqui em Bragança, ou aqui, falei em Bragança, não Sim, pode ser em Évora, como Sim. pode ser em no Exatamente. Fado, Às vezes é difícil tu conseguir escutar uma sala. Yeah. Mas eu acho que é, é, é aquilo que o Marco estava a dizer. Um, se calhar, se calhar, com um incentivo governamental, eventualmente, uh, de estimular, ou com festivais... Desculpa, ou com, Marco, com... eu não te respondi a isso. Olha, eu, eu acho que, por um lado, acho que não. Hum? E vou-te dizer porquê. Porque esse passemos património imaterial da humanidade, uh, não precisamos de andar a pedir nada. Deram-nos isto. Sim. Isto foi-nos oferecido. Portanto, se nós já temos turnês, como eu sou um artista português, e se eu faço, e os meus colegas fazem uma, uma turnê pá, muito fixe na Holanda, na Bélgica, onde quer que seja, e nós, no fundo, não, nós não precisamos que nos venham apoiar. Eu acho é que nós precisamos que ajudem a alimentar de alguma forma. Os festivais pode ser uma pode ser uma das, uhum. efetivamente nós só temos um festival uh, em Portugal dedicado inteiramente ao fado, se bem que lá está, eu faço produção, uh, agora estes dois últimos anos não, mas eu faço produção de um festival de fado em Luanda. O fado bate em Luanda? Em Luanda. Mas para, para uma vez por ano, ou para, ou para, angolanos? para angolanos maioritariamente e para muitos dos portugueses também lá estão uh, a trabalhar. Uh, e aí sim a caixa, a caixa que tem, a caixa de depósitos que faz, é a caixa Luanda por acaso, que faz. Isto agora é... a despropósito, completamente a despropósito. Hum. Possivelmente até vou ser disparatado, eu acho. Mas não me recordo de ver nenhum africano a cantar. Havia fado. uma, uma fadista. Com a ligação uh... da língua que nós temos, não é? Uh, sim, sei... mas ela estava cá em Portugal, uh, era a Ana Maria. Angolana, cabo-verdiana, moçambicana. Epá, agora é que tu me vais lixar, é porque não eu não tenho a certeza. Eu penso que 
não penso nada, porque senão vou dizer se calhar barbaridades. Mas não, mas não, não deixa de ser estranho, não é? Uh, como e é era, que muito, a... era muito, cantava muito bem, mas muito bem mesmo. Era muito acarinhada por toda a gente no meio, ela era, estava maioritariamente em Alfama. Era muito acarinhada por toda a gente uh, e havia muita gente que gostava muito de ouvir cantar. É muita gira, mas também só conheci... Só foi uma, pronto, e, e lá está, estava aí no meio... Sim, uh... mas, mas estes festivais, lá, por exemplo, em Luanda, um, é uma sala que é o Atlântico, que é a sala maior lá, lá em Luanda, leva 1500 pessoas, e um mês antes já está escutado, normalmente. Um, há, há, há espetáculos de fado em grandes festivais de world music por todo o mundo. Um, Portanto, nós aqui precisávamos sim, mas eu acho que nós o que precisávamos era mais um refresh, sei lá, que tudo alguma forma, que tudo alguma forma também agora com esta história do do eu sou do rock, uh, não sei se os, os seguintes sons vão ser tão refrescantes <risos> e tão fora da caixa como este. Vou ter as duas coisas, é. vou ter as duas coisas, mais vou ter também a vertente mais tradicional, que é, é a minha linguagem e é aquilo que me apaixona cada vez que eu canto também. Mas eu adoro divertir-me. Abrelo, ó para isto. Oh, para ah, isto. Tu isto gostaste é... muito deste casaco. É, este eu casaco. Sei, tu isto, chegaste isto, a comentar. Isto é muito. Olha, parece um Lorde. Olha lá o primeiro comentário que está aqui. <risos> é que parece um Lorde. Parece um Lorde. Uh, a Cláudia Pascoal também deve. Ela também é, é, é pronto. É, é maluca beleza. Também deve... É uma maluca beleza. Ela, ela concebeu o videoclipe? Foi. Ora bem, isto foi. Falando então agora do Eu Sou do Rock. Isto foi um tema. Eu. Uh, uh, é apanágio quase nos meus últimos discos à exceção daquele que foi nomeado para um Grammy Latino que é um de, de clássicos do fado eu chamo sempre muitas pessoas fora da minha linguagem para, para participarem nela uhum. e neste caso o David, David Fonseca, Fonseca ainda não tinha acontecido já tinha acontecido o Bossa e Si, o Agir o Diogo Pissarra a, a Luísa Sobral vou-me esquecer de metade mas pronto e o, o David Fonseca não tinha acontecido ainda e surgiu a possibilidade, eu andava agora no, à procura de mais temas para este disco e surgiu a oportunidade de, juntamente com o Universal, pedirmos ao, ao, ao David. Ele aceitou e ficou muito entusiasmado. Para já haviam, mutuamente, havia um respeito e, um, e uma admiração mútua. E, e o desafio, ele aceitou logo na hora. Eu vou-te vou confessar aqui uma coisa em primeira mão, que nunca confessei em lado nenhum. Então é assim... A primeira versão que o David Fonseca mostrou deste tema, do Eu Sou do Rock, me enviou, tinha quase 6 minutos. Ainda bem. Era fado progressivo. Não, não, não. <risos> tinha um, era quase os maias. Sim. Que ele tinha um texto gigante e mesmo assim continua com um texto gigante. Se tu reparas, eu quase não respiro. Sim, uh, sim, sim, tem muito texto. Pronto. Uh, a história que ele contou só fazia sentido arranjarmos alguém para fazer um videoclipe para esta história Alguém que tivesse esta loucura que tu falaste saudável que, que, a, que, a, Cláudia tem. que a Cláudia tem que traz muitas vezes uh, uma parte genial outras vezes traz a bondade uh, e, e esta boa onda de tirar de mim a parte mais aparvalhada, digamos assim que Muito fixe. Já <risos> fez tiveste... com que o Unas uh, mirasse o meu casaco sim, sim. <risos> Já tiveste reações uh, claramente uh, Reprovadoras uh, já, do teu meio? Já, não, do meu meio não. Do meu meio não. Mas já, já tive. Aliás, é giro que no YouTube não há um único dislike, o que, o que logo à partida é muito bom uhum. no, 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 no vídeo. Uh, mas já tive aí comentários na minha página mesmo a dizer que 
Tu não és do fado, nem és do rock, nem és do nada. Ei, é que são coisas, uma, coisas logo assim, pé juntos. Fofinhas, não é? <risos> ah, e tipo, quase envergonhas o, envergonhas o, o fado. fado. Ou estás, estás a utilizar o rock e envergonhas o rock. Uma coisa assim. Sim, sim, assim. sim. Olha, coisas fofinhas. É o que nós vamos falar já a seguir. Porque há um site que é talvez, que é talvez não, seguramente o site mais fofinho que existe <risos> na internet. Pedro, bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza. Vamos falar Olá, de... Boa noite. Vamos falar... Vibrolândia. Vibrolândia. Oh, Vibrolândia está de volta. E o que é que nós... Logo assim, bunga. Lubrificante. Lubrificante é essencial. É, é essencial. Achas que é essencial? É Achas essencial. mesmo? É. Então, porquê? É. Porquê que é essencial? Principalmente, <risos> às vezes, há dificuldade na, na lubrificação natural. Certo. Portanto, Isso é para os fracos. Não é para os fracos. É, é uma, é, às vezes é, é um problema que afeta muitas senhoras que não sabem depois como, como a utilização do, do próprio lubrificante e às uhum. vezes até sentem-se desconfortável em trazer o tema para, ah, para a mesa. Ah, sim, sim, porque é, é quase como isso, é, é, é o um equivalente sentido, à disfunção erétil é do um, homem, não é? Pode ser considerada ah, uma disfunção, pode pois. haver uma provocação de, de dor durante o acto portanto, Sim, sim Portanto, nós recomendamos mesmo a utilização do, do lubrificante, uh, técnicas, portanto, sem, sem medo, sem pudor. E sem existe medo. uma panóplia, uma miríade, como eu gosto Muita, de dizer, de lubrificantes muito, com, sabor, com sabor, sem sabor, sem sabor, sabor e sabor. sem ser efervescente. À base de água, de cannabis. De cannabis? De cannabis portanto, Holy Mary cannabis. Holy Mary. Isso é mesmo água. <risos> e há, e há em, em spray, há em creme, há em... Há, há mil e uma... Uh... Há um aplicador lubrificante lube chuta Neste caso é o aplicador anal, para ser uma, uma aplicação mais profunda. Uh, temos os lubrificantes anais, à base de água, à base de silicone, mistos, portanto, nada tudo contra, isto. Nada contra, <risos> estou, olha, vou dizer, estou aberto uh, a todas as possibilidades. O, o Lobo Shooter é um produto que nós vendemos bem, porque é, é das melhores formas de, de aplicação do lubrificante anal, assim, mais profundamente. Uh, mas pronto, dentro dos lubrificantes há mil e um... Com sabor, sem sabor. Portanto. Certeza que há alguém que se identifique com isto e eu quero que fique muito feliz e, se, que, e, e fica a saber que há aqui uh, mais do que uh, varia, variedade, variedade suficiente Exatamente. para todas as uh, Desde necessidades. O, o de 50 ou, ou de litro, meio litro, portanto, há <risos> para todo um, um litro, litro de, 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 de Bom, então o que é que nós temos aqui? Posso, posso, pode, pode. posso então. É, 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 o que acontece é que o, o Pedro traz sempre aqui qualquer coisa que eu não sei o que é. Não sei se entra aqui no domínio das, dos lubrificantes, mas eu vou tirar. E... e é o quê? <risos> mas, mas isso é para me oferecer oh, a mim? Não, 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 não necessariamente. Não necessariamente. Uh... Não necessariamente. Ah, não, é só para mostrar às pessoas. Não, eu, como tu tiraste aí de baixo, pensei assim: bem, tenho aqui este saquinho. Não, 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 é, não é por amor de Deus. A menos que, que se quiseres, tem tudo o gosto. Quer dizer, o Pedro, acho que trata tudo o gosto. Sem problema. Que, que, que... É uma manga peniana. É uma, desculpa? Uma manga peniana. Portanto, é um género de um preservativo. Peraí, peraí. Ah, ok, ok. okay. Assim, Isto é para o homem. Claro. É para o homem utilizar. Claro. Okay. Neste, este vai provocar um bocadinho de dessensibilização, portanto, uma vez que ele está para a vai provocar uma estimulação extra, a, neste caso, à parceira. Tira e, lá uma fotografia agora, Unas. E assim. tem. Portanto, ao contrário. Portanto, é assim. É assim. Sim. Portanto, o, sim. Também serve para algumas bricolagens, seguramente, não é? Para a mangueira, para, para, para e, sei lá. E agora, o que é extraordinário é que ele traz o apetrecho. É que tem aqui o apetrecho. Para... Isto é para ser assim, assim não é? exatamente. Portanto, Portanto, isto aqui o vai anel... para o território. Ok. É? O anel está em cima. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. O, o anel é, é um anel testicular. Portanto, e, e ao contacto. Ah, isso. Ah, exatamente. ok. Vai, vai provocar depois um, um aumento tem... também okay. da ereção. 
É, é uma esquerilha. É uma esquerilha. <risos> Nesse caso, isto é um produto normalmente para dar mais, mais prazer à mulher. O homem, okay. se tiver problemas de. Faz-me lembrar o jogador da Alemanha. Uh, ah, o, negro, o Rudiger. O, o negro que estava. O Rudiger. Na, que estava, que estava, que estava... Sim, sim, sim. Isto agora hoje vais conhecer o Rudiger. Como é que ele chama? Rudiger. Rudiger. Isto hoje vai lá com o Rudiger. Hã? Sim. sim. É, desculpa, sem problema. Não há Rudiger que me atende. Isso já agora para explicar, é um produto que nós vendemos bastante a nível das mangas, apesar de, de reduzir um bocadinho a sensibilidade. A sensibilidade homem, mas a mulher agradece. Mas a mulher agradece. E, e muitas vezes o, o homem também agradece porque, em caso de ejaculação precoce ou mais rápida, com se, bem, isso, se bem que tem aqui uns buraquinhos. Sim, mas, mas normalmente o, o grande foco para respirar, é, é na glande que há a sensibilidade. A sensibilidade exato, também. exato. Olha, agora mesmo a sério, sem riso, porque eu, isto quiser é um riso nervoso, percebe? <risos> Porque estou-me a ver a usar isto, mas é que o Ian me ritmo, caraças. E, pá, o meu problema é que <risos> o Ian está com estas piadas. É que o Ian está com estas piadas. Eu se usasse isto, ah, dá com o cru. Como é que chama o cru? cru. Como é que chama o, o... o Rudiger? Rudiger, vais lá com o Rudiger. Era a primeira coisa que tinha à cabeça. Eu ia me desconcentrar. Eu não consigo, eu tenho o máximo respeito por pessoas que usam isto a sério. E que, a, a sério, eu tenho, eu tenho muita. Conseguem, não é? Conseguem, Conseguem tem... e desfrutam e, e, tem, pá, e têm até uma certa inveja. Uh, porque não, de facto eu não. Eu confesso pá, não que eu consigo. também isso, também não nunca consigo. experimentei. Não consigo. É portanto, novo completamente. Isso. Portanto, pessoas que estão a ver isto, uh, usem o cupão nas 10, mais um cupão, para 10% de desconto em qualquer, qualquer artigo de Vibrolândia. Exatamente. Digam-me se eram capazes de usar a manga peniana com vibração por love. Digam-me aí nos, vossos, nos, nos comentários. Eu penso que sim. Uh, tu já experimentaste, Pedro? Já experimentei, não esta, mas outros géneros de mangas que... Aliás, foi por causa de uma manga que eu montei um negócio. Foi a primeira compra que eu fiz num... Bendita manga. Uma manga curta. Uma manga curta. Como é que era a manga? Era manga cava? Manga curta? Era, era uma estimulante. Era uma e tu diferente. pensaste, epá, eu gosto tanto disto que vou abrir uma casa... É, aqui está uma bela oportunidade de negócio. Uau! Olha, e um negócio que está a correr muito bem, pelo que sei, a Vibrolândia foi é número um. É número um. Pelo menos online, pelo, pelos nossos estudos, indica que somos ainda a número um em Portugal e tentamos ser tendência para, para o mercado. E muitas local. alegrias e muito prazer tem dado a muita gente. Muitos Já uma vez experimentei aquela água. Já experimentaste? Esta água. Esta água, 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 água Sim, sim, sim. É um dos lubrificantes. É que esta questão dos lubrificantes, agora, agora mesmo a sério, há a malta que inventa muito a lubrificar epá, e a lubrificar. Que lubrifica, que lubrifica com, com o reto, porque, com o reto, porque pode correr muito mal. A alteração de pH yeah. pode provocar e alergias e coisas assim. Exatamente. Portanto, uh, uh, nunca confiando, pá, utilizem um lubrificante como deve ser. Uma marca e, conhecida. Uma marca conhecida. E, pá, se possível, usem a Vibrolândia uh, e usem o cupão nas 10, sempre têm 10% de desconto. Muito obrigado, Pedro. Nada, enquanto é mercado, para a semana. Tchauzinho. Muito fio, o Pedro é sempre boa onda. Uh, epá, isto é, uma, é a primeira vez que vejo uma coisa destas. Uh, eu também nunca não epá, tinha visto. E, mas tenho muita pena não conseguir ter uh, uh, seriedade depois de usar. Epá, não sei. Eu, 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 já experimentaste alguma vez? Pois, se calhar seriedade, eu ia te perguntar se já, já pensaste alguma vez experimentar bêbado. Mas depois a seriedade ainda se torna. É, pior, pior ainda. ainda pior, claro. pior ainda. Pior ainda. É que eu ia estar a fazer piadas e a ver. Porque eu ia estar, repara. De manhã, ao acordar, tipo. O não, cérebro ainda não, a zero. Não, não, sei, não, pá, não sei. Não sei. Não ia, eu ia, não ia conseguir. Não ia conseguir porque eu ia estar depois. A parte de mim ia sair e ia estar a olhar para mim. Yeah, ok, estou a perceber. O que é que estás a fazer, Rui? O que é que é isso? O que é que é isso? 
Epá, é um, é um, isto não é, eu não tenho nenhum orgulho nisto, uh, porque a grande parte da minha, a minha vida sexual seria muito mais divertida e muito mais completa se eu tivesse despojado deste, de, de, destas coisas. Mas isso é verdade. Vamos a mais perguntas. Joana, uh, filósofo, escritor, ativista filosófico, Filipe Calhau. Olá, obrigado ao nosso patrono. Olá a todos e todas. Rui, equipa Mulupilense e convidado Marco. Espero que se encontrem bem. Parabéns pelo vosso excelente trabalho. Pergunta da praxe, e já há muito tempo que não faço esta pergunta, e o Filipe uh, é muito recorrente a esta questão, e eu até gosto de a fazer. Se o nosso convidado se, se, se interessa por filosofia, se sim, por filósofos ou filósofas. Desejo uma boa conversa. Saudações filosóficas e felicitárias. Muito obrigado, Filipe. Ora bem, eu interesso-me por coisas... Eu, eu gosto de pensar nas coisas de uma forma um bocado mais profunda. Uhum. Eu não sou conhecedor... Mas isso é... Sim, eu não, sou, eu não sou conhecedor de grandes uh, filósofos, mas... Um, eu tenho um cuidado, um cuidado, e não tanto aqui a autologiar-me, mas eu acho que tenho um cuidado especial a pensar em certas coisas um, e que tem uma profundidade um pouco filosófica às vezes. Assim, mas, é, mas é, lá está, não é conhecimento, mas é uma característica que eu acho que... E gosto de fazer evoluir, gosto de pensar nas coisas de formas diferentes, tentar perceber o outro lado... Claro que sim. Uh, o, a filosofia não é apenas uh, saber de cor textos ou máximas ou, de, de, de filósofos, de grandes, sim, grandes sim, sim. filósofos, quer da antiguidade, quer, quer atuais. Eu acredito que há muita filosofia, muita filosofia, nas músicas, nas sim, letras. Uh... Eu, eu não, não tendo, uh, lá está como disse há pouco, não, não, não conhecendo profundamente nenhum tipo de filósofo, eu, eu lembro-me que uma das aulas que eu mais gostava era filosofia uhum. e, e também muito responsabilidade do professor na altura ele era, era muito novo, eu andei, andei no Liceu Camões e o professor devia ter uns 27, 28 anos uh, e ia ter comigo às vezes ao bairro alto e não era por isso que eu gostava das aulas dele <risos> atenção mas uh, ele tinha uma forma de, de explicar e, e fazer-nos parar porque nós às vezes quando, quando somos muito novos temos este problema, é que nós não conseguimos parar para pensar uhum. é estamos a andar e a pensar ao mesmo tempo aquilo, uhum. pronto e, e ele às vezes fazia-nos isso punha a turma toda parada e tipo a raciocinar a refletir, a refletir. é uma das condições da, da, da filosofia ou de filosofia, para se filosofar há que, há, que, há, que, há que ter um momento de reflexão de contemplação sem dúvida até, de, sem até dúvida. se quiseres de preguiça não é? Não fazer nada é fazer muita coisa ao mesmo tempo, é ter Sem tempo dúvida. para pensarmos, não é? Ele, deu uma vez um, ele fez uma vez uma pergunta que fez, lá está, fez parar a turma toda, porque ele entrou e ele tinha assim o cabelo arrepiado, ele entrou, mandou os livros assim para cima da, da mesa e disse assim: Tenho uma pergunta para vocês, sentem-se lá todos. E nós sentamos e ele disse assim: Olha, imaginem que vão num avião e que de repente o avião avaria e vocês caem numa ilha de canibais. Okay. E nós, é pá, canibais e tal. Sim, vocês caem na ilha dos canibais e põem-se por trás de um arbusto e começam a ver eles a comerem-se todos uns aos outros literalmente, a comerem um braço a comerem uma perna a comerem-se todos uns aos outros o que é que... qual é a vossa reação? naturalmente todos nós, putos lá está, a andar e a pensar ao mesmo tempo uh, é pá, não, pá comer pessoas como nós, não, pá isso aí, a julgar, não é? e estávamos nós todos a, quase a chicotear os gajos por fazerem uma coisa dessas não sei. e ele muito simplesmente disse pois, mas vocês não perceberam o início foram vocês que caíram lá, meus queridos vocês estão errados exatamente, quem está errado se vocês, se vocês os, começam a julgá-los a eles chegam lá e eles podem vos dizer muito bem, ah não 
Tu é que estás mal em não comer pessoas. Tu não comes pessoas. Tu não comes Como pessoas. Assim? Exatamente. Como Exatamente. Assim? Comes outros animais. Exato. Não. Que não os humanos. Exatamente. Que, que porco. Coisa, que coisa nojenta. Coisa nojenta. É? Comer Exatamente. animais. Exatamente. Pronto. Sim. Portanto, é uma. Gosto muito de filosofia. Pronto. Mas é uma filosofia muito. Muito não, lindo. e é válida como qualquer outra uh, Aliás, essa é a que interessa Não vale a pena decorar, decorar os, 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 os clássicos Se nós não fizemos a nossa própria interpretação E acho que tenho conseguido ser o, o mais Pelo menos o mais justo possível Com as pessoas à minha volta Pensando desta maneira uhum, uhum. Tu há pouco falaste uh, uh, Dessa essa história portanto, que, que, que implica nós irmos a um sítio Que não é a nossa, a nossa cultura uh, De todos os países que já foste Qual foi o país onde sentiste... Se é que tiveste tempo para isso, porque muitas vezes vocês vão num dia e regressam no outro, não é? Sim, é... por vezes não há tempo. Mas há sempre um aproximar daqui, do que é aquilo, do cheiro, de, de, de como as pessoas se movimentam. De... Países que tenham marcado, de alguma maneira. Pela estranheza pela, ou pela proximidade, mas assim um país que tu não conhecias, foste lá em trabalho, ou não, até pode ser um. A, a, Índia, a Índia foi, ah, efetivamente... Ah, temos outro, temos outro. Sim. Temos outro, Marco! Ou Marco Almeida, temos outro. <risos> Foi uma, foi uma viagem foi... que me marcou muito. É pá, a Índia foi. Eu, e... Olha, aquilo que tu disseste, eu, já, eu já, já disse aqui várias vezes, senti-me exatamente assim. Pá, eu é que estou errado. Exatamente. Que eu não acredito em mil deuses, yeah. <risos> mas eu é que estou errado. E não, e não só, mas eu venho para aqui para estas estradas e acho que eu é que conduzo bem. Não, Exato. está completamente errado. Tu ali Tens não, sabes, não sabes conduzir. É. Tu nos primeiros 50 metros já despetaste ou já veio alguém contra ti. É. Porque eles têm a própria, a própria estrada de... é, é, é incrível. E uma das coisas que mais me marcou, uma não foi assim muito positiva. O cheiro. Sim, hum... mas tens os melhores cheiros e os eu piores em cheiros. Goa. Atenção, eu estive em Goa. Ah, ok. Muito, eu... muito Portugal ali, não é? Sim, marcou-me, lá está, marcou-me passado estes anos todos ver Barbearia Carvalho. Gonçalves. Barbearia Carvalho, <risos> Snack Bar, não sei, o café, não sei o quê. Uh, isso é uma então, coisa. Tu estiveste em Varanasi, por exemplo. Não. Nós tivemos em Varanasi, nós temos um documentário, eu e o Marco fizemos. O Marco, o que é que eu fiz? Eu só estive lá a passear. <risos> uh... Estão a ver aquele cãozinho ali em baixo? Está uh -huh. a comer um, um osso humano. Yeah. Um osso humano. Ou yeah. restos yeah. humanos. Isto são, os chamados, são os gatos, não é? São estes, yeah. uma espécie de. Ah. de, de pronto, são, eles chamam isto de gatos. Uh, locais onde eles depois fazem a, a cremação. Do, 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 dos corpos e foi uma das muitas experiências marcantes que tivemos nos 15 dias que tivemos na, na Índia pois, não estiveste aqui, não, não aqui não estive aqui mas eu falava de coisas um bocado sim, sim, sempre menos, mas repara, uh, eles é que estão certos lá Sim. Entendes? Vai, vai, experimenta lá, lá não. ir e dizer: Vocês estão o que é que é isto? Estou a queimar lá e montar uma funerária. Sim. <risos> exato. Exato, 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 exato. Ou uma sala de cremação. Sim, sim, não. Sim, sim. Eu, fiquei, eu fiquei um bocadinho impressionado, efetivamente, com, com algumas coisas muito básicas, como a, a higiene. A higiene, higiene é uma coisa muito. Pá, veres uma vaca magra, anorética, a comer um, uma lata de Coca-Cola. Para veres de repente e vais numa estrada em que só passa, dá para passar só um carro, mas a estrada tem dois sentidos, uhum. não tem margens uhum. e estão a passar dois caminhões e duas motas Eles no desafiam meio. desafiam as regras, uh, as leis da física. Pá, uh, não, e, e pior, cheguei a ver tipo com duas crianças em cima de uma moto, ninguém com capacete, as mulheres ainda por cima não podem ir sentadas normalmente em cima da moto, com as pernas abertas, por uma questão sim, sim, tem que ir de cultura, lado, tem que ir de lado. 
Agora imagina o que é um miúdo à frente no depósito de uma, de uma moto. Outra tem tudo meio, para correr mal, como por exemplo tudo. este espetáculo que assistimos lá. <risos> é muito estranho, é muito estranho. É muito tudo estranho. para correr mal, sem dúvida. Uh, Mas yeah. foi muito bom, olha, deixa-me dizer-te que a outra parte boa foi ter participado num festival que é o Festival do Monte. Uh, em Goa, uh, onde mais uma vez estava uh, a representar a cultura portuguesa uh, um festival onde já foram pessoas que eu admiro imenso e que me deixa muito orgulhoso perceber que com a minha música, a música do meu país é possível fazer uh, concertos, olha lá está, é aqui Músicas do Mundo, deve ter aí uh... Festival de Música do Mundo Exatamente é. Foste em que ano? Uh... 2016-2016 e por acaso é uma índia que eu gostava de conhecer, a Índia é a chamada índia, índia portuguesa. Aqui, não é? aqui temos, ali, ah, ali é, é a velha Goa. Portanto, nós conseguimos mas é o ar livre? Cima. É, é, é no cimo mesmo do monte, é no, no, no cimo do monte. Tens um, um... Quem é que organiza isto? É a Fundação Oriente, juntamente com, com alguns locais Sim, de lá. Sim, claro, 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 claro. Fazem este, este festival todos os anos. E pronto, foi uma das viagens mais. Deve marcantes. ser uma experiência incrível. Uh, ainda passaste lá uns dias, portanto não foste lá passei, um dia e, e, e regressaste Não, eu fiz um workshop de fado uh, e que tinha pessoas. Ensinaste indianos uh, a cantar? Fado? Indianos, mas efetivamente eles tinham algumas descendências de portugueses também. Okay. E, mas uma miúda, olha, encontrei lá uma miúda a cantar fado, uma miúda com 12 anos, 13 anos, que lá está, que tinha como referência Marisa, Namora, a português? nova geração, falava português, ou seja, e estudava uh, português. Uh, canta muito bem em português e é completamente apaixonado e tem um grupo de dois são da família guitarra também portuguesa. não é sim tem uma guitarra portuguesa mas às vezes fazia coisas de fado só com uma guitarra semiacústica com um rapaz e ela cantava fado uh, e isso é isso é apaixonante tu perceberes que do outro lado do mundo sim o fado dúvida. chega lá isso é apaixonante é tu perceberes que isto é uma paixão tão grande que não sim uma miúda ouvi fado sim sim mas porquê ela nem sequer vive em Alfama ou nem sequer nunca foi ao Barro Alto. Não é do bairro. Mas já foi. Três é. vezes a uma casa de fado. Ah, ok. Estás, Estás a ver? A ver? Yeah. Fez questão de vir a Portugal para presenciar o que era estar numa casa de fado. Olha, eu faço questão ainda de fazer referência ao teu Instagram. Estamos quase na reta, estamos na reta final da nossa conversa. Tu, tu tiveste muito... Corrijo-me se estou enganado. Tenho a noção que tu tiveste muito ativo na, na, na pandemia a desafiar malta a fazer coisas Não. no Instagram. Não é bem isso que estás então. a dizer. Ou seja, eu estive muito ativo uh, num período da pandemia. Ah, ok. Uh, não foi muito. Não. Mas aconteceu Até... qualquer coisa. O que é que tu fizeste? Desafiavas mal? Desafiei dezenas e dezenas de... Entre... Vou tentar ver assim extremos. Entre o Toy e a Lenita Gentil. Ok. Uh, os Anjos, o Boss AC, uh, o Fernando Daniel... Uh... A fazer o quê? Epá, a cantar. Eu sou, eu sou do Norte, como, como tu sabes, e, e, e há uma semelhança musical entre o, o fado tradicional, neste caso, entre as desgarradas, e a cantiga ao desafio. Uhum. No Ninho há as cantigas ao desafio e no fado há as desgarradas. No fundo, musicalmente, a base é praticamente a mesma. Uh, depois muda ali algumas técnicas o cantar ao desafio tem umas técnicas específicas uh, e então a minha, a minha cena foi eu, são quadras, quadras soltas são quadras que eu fiz a rimar de uma forma simples podemos ouvir um bocadinho? claro que sim Oi. Oi? dá para ouvir Marco? sim okay. sim ah, só aqui tratar de uma questão técnica tirar essa música por outra 
Espera, está aqui a tocar outra coisa ah. que é isto, que, é, que são vocês exato, na Índia. Exato, eu estava a reconhecer a minha própria voz. Agora, Agora sim. sim. Isto foi logo o primeiro, foi o Você e Si. Portanto, eu fazia uma quadra e desafiava, e depois ele tinha que fazer uma quadra a responder. A responder. Vamos então começar. Pois sou eu que determino. Vamos então começar. Pois sou eu que determino o primeiro a alinhar. Eu posso e se firmino. <risos> é que ele, gosta, ele gosta que o tratem por, ah, por esse firmino. Firmino. Agora lá vem ele. Isto é claramente pessoas que tinham tempo a mais, não é? Check. Tu sabes que eu sou do rap, mas tenho uma alma de fadista. Muito bom. Olha, se acho que foi o Kim Barreiros. Tu fizeste aqui um best of tudo. Como chefe na cozinha. Olha o Kim Barreiros. Ele é um dos primeiros. Eu vou querer ver, vou querer. Vou querer, vou querer ver. Vamos todos querer ver o Kim Barreiros, queremos. Todos queremos. Exato, Jorge Fernando, os Anjos, o Toy, Cátia Guerreiro, o Pedro Moutinho. A Áurea, a Marisa Liz, foram muitos. Ah, e o Kim Barreiros? E todos os dias tinham um. Pois, foi. Aí está ele. Aí ele. És filho de um grande artista. Tão... Nós somos <risos> Marco, és filho de um grande artista. Tão... O meu cantar é prejeiro. O teu de um grande fadista. O meu cantar é prejeiro. Muito bem, meu caro Marco, estamos quase a chegar ao final da nossa conversa. Não sei se queres aqui destacar alguma coisa. Bom, é assim destacar. Eu ia perguntar-te, mas se calhar não tens resposta para mim. Não há espetáculos em vista? Felizmente há. Ah, pronto. Então. Sim, eu, eu tenho, para além de, de ainda ter concerto com o Copo Meio Cheio, tenho também uma, uma homenagem, uma homenagem que produzi ao Carlos do Carmo e que tem e que tenho tido alguns alguns concertos. Uh, ainda, ainda há duas semanas estive no, na Inatel no, no, na Inatel, para ver isso no, no Teatro da Trindade uhum. durante a tarde, uma homenagem muito bonita uh, para além disso uh, tenho, tenho participado agora com, com um grande músico que admiro imenso, que é o Manuel de Oliveira que tem um projeto instrumental e que me convidou para fazer parte de alguns dos concertos uh, e agora Lá está a Fado Convida, este do Fado Convida continua a ser um, um concerto do copo meio cheio, mas que irei convidar o Diogo Pissarra e o Luís Trigacheiro para, para estarem comigo. Pronto, sal, as salas a, a estarem cheias estão sempre por metade, mas pronto, olha, mais vale metade do que Sim, copo meio olha, cheio. Para o próximo, é meio cheio. Lá está, aqui em Arcos de já há mais um dia, portanto é dia 26 e abrir o, o dia 27 também, porque lá está, são salas que têm ocupação máxima normalmente de 300 pessoas. Pois. Aqui ficam a 150, 150 uh, portanto... mas vale 150 do que, do que zero, não é? Não, não, uh, sem dúvida. Portanto... Não, e tenho a equipa toda a trabalhar sim, comigo. Sim, sim, portanto... Marco, muito obrigado pela tua presença aqui no Maluco Beleza. Obrigado eu. Já há algum tempo que eu, que eu ansiava vir aqui falar contigo. É Pronto, já está feito. É verdade. Está feito, é está feito. E quem vai fechar isto é a Joana Pérez. Joana, é o final. 
o que posso dizer é, primeiro, quando, quando isto tudo passar, certo. vão a casas de fado. Mais eu vou fazer a minha parte. Eu também vou. Tu tens não te que... sintas mal, Joana. Vamos vou... todos. Olha, porquê é que não vamos todos? A equipa maluca, beleza? Ah, vocês agora habituaram-se habituaram com, com, com o patrão. Rui Unes leva as pessoas. Vamos todos ali à... Olha, ao Rui, vamos ao fica aqui Fica aqui combinado. Peraí, eu, peraí. Faço, eu faço gestão artística de duas casas de fado. Uh, Adega Machado, se, se e quando reabrir, estão aqui já todos, a equipa uh, convidada para ir lá fazer o uh! um jantar. Já valeu a pena, já valeu a pena. Eu vou reclamar isso. Não, eu o convidei para ir jantar. Uh, quem vai pagar é o Uno. Ah, não, estou a brincar, estou a brincar. Bom, estão convidadíssimos, estão convidadíssimos. Muito obrigado, claro muito obrigado. Muito bem, vai muito adoro, adoro. Bom, uh, mais do que isto, queria dizer que nos deviam seguir no Instagram. Que era fofinho. Era muito fofinho e não custa mesmo nada. Olha, e, temos nós... 999 publicações. Uh, e... é, temos que fazer é, pá, a, a, mil, a milésima. tem que ser. Se bem que a milésima devia, milésima devia ser esta, esta última devia foto. Devia ter sido esta. Parece, Olhem para isto. Parece uma série de Netflix, não é? Olha, aí, parece, uh, pare... Tu és a Khaleesi, és a Mother of Dragons. Nós somos sim. os dragões. Por falar em coisas ah, fofinhas, já disse? Oi? É isto, é isto. Dêem aí, de aí sugestões para, para o nome da, da série que estamos aqui a promover. Ah, ok. É, pá, eu adoro, eu adoro este, esta descrição. Qual, Quando qual? o rei dos podcasts decide reformar, apenas um, um dos, dos seus filhos pode, pode tomar, tomar o seu lugar. lugar. Intriga, traição e incesto na nova série de jogos. É isso, é isso. Não sei, não sei. Eu acho que tens a cara mais psicopata, oh, Joana. Eu, Estás aí não, atrás. Não, a minha cara aqui é a cara de quem tinha acordado às 5 da manhã ah, okay. e era uma da manhã, não ah, é? Pois é pá, mas foi uma. Foi um rapaz, não foi um jantar, foi um banquete. Pois, okay. nunca mais terminar, mas ainda bem, nós gostámos muito da experiência. Sigam-nos a nós e sigam ao Marco também. Sim, sigam claro. o Marco também para, para acompanharem o trabalho e os concertos que felizmente vão chegar. Uh, sigam-nos também no YouTube. Quase os 500 mil! Não é? Estamos, Estamos quase, quase a chegar ao meio milhão quase. de subscritores. Quase, quase, quase. Era tão bom. Malta que está a ver isto, não se esqueçam de fazer aquele like gostoso. Epá, é que não custa mesmo absolutamente nada. É. Não estamos a pedir dinheiro absolutamente nenhum. Pois é, mas já agora, se quiserem tornar-se patronos Por também. um euro! Vejam lá, por um euro por, um euro por mês. mês. E têm acesso a tanta coisa, é tantos conteúdos. Nomeadamente fazer perguntas aos nossos e convidados. E fazer perguntas é? e, e ajudarem o Maluco Beleza a continuar. Nem mais. De encontro marcado na próxima quarta-feira para mais um Maluco Beleza. Muito obrigado, Marco. Obrigado, Marco Almeida. Obrigado, Joana Pérez. Voltamos na quarta. Obrigada. Tchau, malta. Beijinhos.